0: Et j'espère que tu as pas le vertige. A feeling of dizziness. Where to go? A swimming in the head.
1: Vous écoutez Vertigo, présenté par Lucien Ducasse.
0: Infatti la musica une un'entità astratta. Noi vogliamo per forza, Publico vuole per forza trovare la musica un significato ou des significats This is where it gets a bit uh, metaphysical. This will be my home.
1: Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vertigo, notre vertige musical d'une heure, qui vous promet du voyage, encore une fois, ce soir, puisque l'on ira au Japon, à une période très particulière de l'histoire de la musique. Tout ça commence avec le générique de cette émission, puisque un mardi sur deux, de 21h à 22h, sur Radio Campus Bordeaux 88.1 FM, ou alors en rediffusion sur une radio du réseau Campus France, ainsi qu'en podcast, n'importe quand, n'importe où, vous entendez certes Jean Gabin nous avertir sur le vertige, mais aussi David Fincher, Melissa Mouroux qui annonce le titre, Ennio Morricone, Michael Richards, Marilyn Monroe, et Monsieur David Lynch qui nous prédit du ciel bleu et un soleil qui brille. Mais tout cela se fait en musique, sur un petit remix personnel de l'une de mes chansons préférées, et que l'on doit à un certain Tatsuro Yamashita. Yamashita, au début de l'année 2023, il fêtait ses 70 ans dont près d'une bonne cinquantaine ont été mis au service de la musique et pour faire à peu près tout ce qui était possible. Il commence dans un petit groupe de rock sans prétention, Sugar Babe, mais qui contient déjà la crème de la crème de la musique japonaise qui marquera les années suivantes. Il enchaîne ensuite quelques albums en solo, alors même que le son japonais est véritablement en train de se faire une sacrée place en studio et partout dans le monde, et c'est en 1980, le 19 septembre pour être précis, que tout va changer. Tatsuro Yamashita sort alors son cinquième album, Ride on Time, et un single éponyme qui atterrit à la troisième place des charts japonais. On y retrouve également My Sugar Babe, titre hommage à son premier groupe, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout simplement le titre qui ouvre l'album, écrit par Minako Yoshida, et qui résume en 5 minutes et 49 secondes l'énergie musicale et cette mélancolie si particulière qui vont déferler sur le reste de la planète pendant les 10 années suivantes, avant de connaître un renouveau phénoménal quand arriveront Internet et YouTube notamment, un véritable boom qui dure encore à l'heure où je vous parle. Je ne pouvais donc pas trouver meilleur vertige pour commencer cette émission. N'ayez pas peur, je ne vais pas relancer le générique. Vous allez tout simplement entendre dans sa totalité l'immense Itsuka, aussi connu sous le nom de Someday. Day fait partie des meilleurs exemples pour décrire l'alignement des planètes assez incroyable qui a pu se produire au Japon entre la fin des années 70 et le début des années 80. Si vous avez peut-être déjà entendu le terme de City Pop, eh bien ça vient de titres comme celui-ci et de l'étincelle qui s'est déclenchée, on ne saura jamais vraiment de quelle manière, dans les studios japonais. On va quand même essayer d'en savoir un peu plus ce soir, mais d'abord on reste avec Tatsuro Yamashita, qui a eu son lot d'étincelles avec Ride On Time en 1980 et son album suivant, For You, sorti deux ans plus tard. Accompagné par une promotion commerciale sans précédent, à l'heure où de plus en plus de monde possède un Walkman ou des lecteurs cassettes dans les voitures, Yamashita, avec sa musique pop sucrée, se fait carrément appeler le Summer Song Guy. Au même moment, il épouse la chanteuse Maria Takeuchi, avec qui il se lancera dans une autre partie de sa carrière musicale, la production, puisqu'il sera derrière la console quand se feront la plupart des albums de la chanteuse, à commencer par l'hymne incontournable de City Pop qu'est Plastic Love. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'à la manière d'un Paul McCartney de l'autre côté du monde, Yamashita est aussi multi-instrumentiste, il enregistrera parfois tout seul l'intégralité de ses chansons plus tard dans sa carrière, mais il s'est surtout vu propulser au rang d'icône de la pop japonaise, presque facilement, avec des titres qui marchent, et qui sont pourtant musicalement très recherchés, sans compter une écriture, là aussi assez efficace, qui mélange l'anglais et le japonais, et ça, on le doit encore une fois à la géniale Minako Yoshida, la preuve avec ce petit scintillement qui annonce l'avalanche city pop de notre vertige musical Sparkle. Alors d'où il vient Ce sont extraordinaires. D'un côté, on a des musiciens très talentueux qui remplissent les studios japonais et qui sont mondialement connus pour leur maîtrise technique incroyable d'instruments tels que la guitare électrique, la basse électrique ou les synthétiseurs qui arrivent les uns après les autres à l'époque, et j'en passe, il y a certes une énorme influence des états unis au niveau du rock, et de la production, et même de l'écriture, avec l'autrice Minako Yoshida dont je parlais tout à l'heure, qui se dit très influencée par Carole King ou Laura Nairo, mais il y a aussi un apport énorme de la culture japonaise dans les sonorités et les idées de production. Bref, on se retrouve donc d'abord avec une scène jazz fusion, incomparable ailleurs, et particulièrement prolifique dans la composition. Et quand je mets production ou composition et prolifique dans la même phrase, je suis obligé de parler de Masayoshi Takanaka, qui sortira pas moins de 17 albums entre 1975 et 1990, des albums entiers qui accumulent un nombre affolant de vues sur YouTube aujourd'hui, alors qu'on est presque exclusivement sur de l'instrumental. Le guitariste de légende, à qui l'on doit notamment la guitare Yamaha Lagoon Blue, ou même la guitare surf, qui est aussi une planche de surf en plus d'être une guitare, vous l'avez peut-être vu en photo sur les couvertures de ses albums, en plein désert, en train de faire un footing sur une autoroute au milieu de nulle part, ou même avec un grand sourire, alors qu'il est tout simplement en train de sauter en parachute. Le son électrique qui va se retrouver dans toutes les productions japonaises des années 80, c'est un peu lui, voici Breezin. Vous êtes toujours à l'écoute de Vertigo, notre vertige musical d'une heure qui nous emmène aujourd'hui au Japon, à l'écoute de musiques qui ont profondément bouleversé notre univers sonore entre la city pop, le jazz et bien d'autres choses. Vous nous écoutez peut-être en direct sur les Radio Campus ou bien plus tard en rediffusion, mais vous pouvez aussi nous réécouter quand vous le souhaitez en podcast sur Soundcloud et Spotify sur la page de Radio Campus Bordeaux. Pour avoir toutes les informations à ce sujet, il vous suffit de nous rejoindre sur les réseaux, à chaque fois la page s'appelle Vertigo. Avec Breezin de Tekanaka, on entend vite que son influence sera colossale sur le son japonais de son époque et s'il couvre un peu tous les genres avec sa guitare, sa signature, c'est pour moi ce côté funky et délirant qui permet vraiment d'expérimenter et de se lâcher, chose qu'on retrouvera dans les arrangements de la City Pop, mais aussi dans du jazz plus tardif. Je pense à une autre femme extraordinaire, pianiste incroyable qui sort le génial Flying Beagle en 1987, Imiko Kikuchi. Quand il s'agit d'être funky justement, elle écrase absolument tout le monde, avec des chefs dœuvre comme Look Your Back. Your Back, un titre qui ne veut rien dire, peut-être un peu comme cette musique au final, et pourtant ça marche parfaitement, c'est là tout le génie de Imiko Kikuchi. On sort des progressions d'accords délirantes et on revient à la naissance de la city pop. On était donc à la fin des années 1970 avec beaucoup de musiciens jazzeux en studio, et comme il faut bien vivre, ils vont filer un coup de main musical à un peu tout le monde, mais alors vraiment tout le monde. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des productions de grande qualité en jazz, jusque dans la variété la plus basique et commerciale. Et avec des musiciens pareils, forcément, c'est plus si basique et plan-plan que ça pouvait l'être dans d'autres pays. Cette fois, ce sont des voix féminines qui sont à l'honneur, et certaines chanteuses folk ou rock deviennent très vite des incontournables de la pop japonaise. Retrouvons par exemple Taeko Onuki, ancienne membre de Sugar Babe, aux côtés de Yamashita, qui elle aussi poursuit sa route en solo, seulement elle a un petit problème, et je pense que ça va s'entendre dans le titre qui va suivre, elle est très 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 en avance sur son temps, peut-être trop, et son album de 78, mignonne en français dans le texte, passera au final assez inaperçu. Ça paraît difficile à croire quand on l'écoute aujourd'hui parce que la production est impeccable et on a déjà toutes les bases de ce qui va exploser dans tout le Japon à peine 4 ans plus tard. Voici 4AM. Am par Taeko Onuke, qui est pour moi l'introduction parfaite à la City Pop pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on parle de génération. Onuki est la fille de Kenichiro Onuki, membre des forces spéciales japonaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle fait donc partie de cette génération d'artistes qui arrive après la guerre, les baby-boomers en somme, alors même que le pays est en train de se reconstruire et va connaître une énorme prospérité à partir de la fin des années 50 et jusque dans les années 90. En 1980, on est en plein dedans et la City Pop sera véritablement la bande-son de toute une société à base de Sony, Yamaha, Nissan ou Hitachi et s'exportera à peu près de la même manière. Et ça n'est pas pour rien qu'on parle de « city pop », c'est le centre-ville plus urbain que jamais qui est au centre de toutes les paroles, dans des villes toujours plus grandes. C'est là que ça devient plus difficile à analyser d'ailleurs, parce que les paroles, justement, elles sont assez floues pour permettre beaucoup d'interprétations. Parfois c'est franchement bateau, et ça va pas chercher très loin, parfois on se demande si ça n'est pas un peu plus subtil. On peut parler de la ville, de la vie nocturne, d'une certaine forme de mélancolie, très souvent mais c'est aussi un beau prétexte pour créer des images et des métaphores, surtout quand ce sont des femmes qui chantent. Il ne faudra pas longtemps pour qu'on réalise qu'on parlait peut-être aussi de sujets tabous, et d'une manière générale, d'une certaine forme de libération pour un peu tout le monde. Et Taeko Onuki, elle fait partie des premières à avoir un statut d'icône, de star, mais elle fait encore un peu le pont, avant le boom des années 80, entre ce qu'il y avait dans les années 70 et ce qui arrive. Selon moi, il y a une artiste, toute seule, qui a parfaitement compris toute l'ambiance portée par le genre, et tout ce que l'on peut raconter avec. Elle s'appelle Takako Mamia et elle a fait ce qui est peut-être l'un des albums les plus incroyables de tous les temps, à mon avis, tout genre et toute époque confondu. La city pop parfaite. Ça n'est pas un plastic love qui s'est remis à atterrir dans les charts en 2019, à partir d'un effet de mode sur internet. La city pop. C'est résumé dans un seul album de Mamiya sorti en 1982, le seul d'ailleurs, et dont le nom provient de ce single, Love Trip. Takako Mamiya, le single qui porte un album du même nom qu'on va s'empresser de remettre sur la platine pour entendre d'autres morceaux, car tout y est absolument parfait. Mais Love Trip, dans son intégralité, c'est surtout un échec quasi total, à tel point qu'on ne sait même pas statistiquement combien d'albums ont été vendus, tellement il y en avait très peu c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Car l'essence même de la city pop, avec toutes ses influences occidentales, c'est de s'exporter. Mais paradoxalement, plus les artistes se rapprochaient de la musique occidentale, justement, moins ils avaient de succès sur le moment. Et c'est la même chose s'ils écrivaient trop et qu'ils s'éloignaient de la pop facile. En fait, le mouvement est tellement un bazar total d'avant-garde qu'on a beaucoup de mal à l'apprécier à sa juste valeur en direct, et de saisir toutes les subtilités des thématiques et du mélange musical. Bref, ça va dans tous les sens. Pour Takako Mamiya, il faudra attendre un petit succès de niche dans les années 1990, avec la redécouverte de ses cassettes de Love Trip, mais surtout un buzz phénoménal sur YouTube et Reddit, entre 2017 et 2020 à peu près, qui mènera même à des rééditions. La curiosité est telle qu'on se demande qui est cet artiste qui sort de nulle part avant de littéralement disparaître des radars dès la sortie de son seul et unique album en 82. On ne compte pas les rumeurs par dizaines et les analyses pour essayer de percer les mystères autour de Love Trip et de celle qui en est à l'origine. Voici Mayanaka no Joko. Ayonaka no Joko, ou Midnight Joke, le troisième titre de Love Trip, l'un des plus mystérieux. Et là encore, ça transpire, la city pop, avec la ville de nuit, la solitude, la mélancolie, et ça va tellement plus loin encore. Et c'est peut-être précisément ce qui n'a pas marché, parce que ça va sûrement un peu trop loin pour 1982. Toujours est-il que les artistes japonais s'engouffrent alors dans ce mélange musical qui va du jazz à la soupe pop la plus infâme, et tout s'arrêtera presque instantanément en 1990 avant de laisser place à une variété bien plus classique. De cette période, beaucoup de japonais n'ont d'ailleurs pas vraiment gardé de souvenirs musicaux quand on les interroge dans la rue aujourd'hui, à la grande surprise de générations plus jeunes sur les internets, mais on a aussi une image un peu fausse de tout ça depuis l'Occident, et la city pop nous a parfois empêché de découvrir ce qui se cache derrière, des styles et des compositions bien plus intéressantes en provenance du Japon. C'est pour ça que ce soir, je tenais à partager un peu de ce qu'il y avait avant tout ça, il nous manquera aussi un peu de folk, pour une autre fois peut-être et je pense aussi à tous ces entre-deux comme certains titres de Yamashita ou cet extrait de Back Mirror par Tetsuji Ayashi Rainy Saturday and Coffee Break <musique> Quelques paroles qu'il y a en anglais dans ce titre, je comprends mieux le regard un peu critique des japonais sur la qualité d'écriture hasardeuse de la variété des années 80, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a tous un peu connu ça aussi chez nous. En tout cas, les idées d'arrangement ou le travail en studio sont quand même clairement là pour que ça fonctionne, le meilleur exemple pour le prouver étant peut-être Henry, une autre artiste qui monopolise les playlists sur YouTube depuis quelques années et qui n'a pas manqué de surfer sur un bon nombre des idées de producteurs comme ceux de Takako Mamiya dans les années 80 ou d'autres artistes précurseurs de la City Pop. Voici Windy Summer. Déjà temps de conclure ce vertige musical à travers les studios japonais, et pour ça rien de mieux que de profiter de l'avant-dernier titre de l'album Love Trip de Takako Mamiya, hymne absolu à la mélancolie, avec cette fois beaucoup plus de poésie que dans tout ce qu'on a pu entendre par ailleurs. En termes de production, on est plus en avance que jamais. La preuve, c'est qu'on pourrait entendre l'introduction de ce titre dans une compilation lo-fi des années 2020, sans presque rien transformer. Et pour vous le prouver, ben, il suffit de demander à notre ami Thierry, voici un extrait de l'une de ses dernières créations sonores. Ça donne une petite idée des influences que la City Pop a pu apporter à des scènes plus actuelles et électroniques, parce que des exemples du genre on en trouve à la pelle, je ne sais pas si ça vient d'un travail sur les synthés, les ambiances ou sur bande pour l'époque, mais vous allez voir que tout l'esprit est déjà dans la version originale. J'en profite pour remercier Thierry pour sa participation musicale, Von Pogam pour son enquête incroyable à la recherche de Mamia, et surtout... Surtout le vidéaste Showana Otoko, qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions en direct du Japon. Il m'a beaucoup appris sur la City Pop et a pleinement participé à l'écriture ce soir. Merci à lui. Comme moi, il est d'ailleurs assez fan des paroles de Mamiya Takako, particulièrement poétiques. Une raison de plus pour se quitter à l'écoute de Tasogarewa Gimpakuno. Le temps pour moi de vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement, je l'espère, pour un nouvel épisode. A bientôt
2: Sous-titrage